0: a
1: Suponha que um grupo de pessoas, ciente da realidade dos conflitos interpessoais, queira resolver esse problema. Imagine que eu então proponho a seguinte solução, em toda situação de conflito, mesmo naqueles onde eu esteja envolvido pessoalmente, eu terei a palavra final. Eu serei o juiz definitivo sobre propriedade, e sobre quem está certo, ou errado em qualquer disputa por recursos. Dessa forma, todos os conflitos poderão ser evitados ou solucionados tranquilamente. Quais seriam as chances de encontrar alguém que concordasse com tal proposta? E mesmo assim, e aqui está o mistério, essa solução obviamente insana é a realidade. Para onde quer que você olhe, ela foi colocada em prática na forma da instituição do Estado. Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam.
2: Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o ensaio da aristocracia, a monarquia, a democracia de Hans Hermann Hoppe. Autor e economista da Escola Austríaca, professor emérito da Universidade de Nevada nos Estados Unidos e membro do Instituto Ludwig von Mises. Classificado como filósofo anarcocapitalista paleolibertário, autor de vários livros, entre eles Democracia, O Deus que Falhou, esse com tradução em português. O subtítulo do artigo, A Tale of Moral and Economic Folly and Decay, revela a opinião contrária do autor, a ideia que o processo político é um processo de progresso, conforme defendido por outros autores intelectuais. Para discutir essa obra comigo, Zeno Estóico, estão aqui hoje Juscelino Encanador. Boa noite, meu povo e minha povo. Pepe Peripatético. Boa noite. E Salazar Uluso. Olá, tudo bem? Acho que podemos resumir então o artigo. Ao contrário de outros historiadores, outros nesses políticos como Francis Fukuyama, que o processo político, como nós o conhecemos, né, que chega até a, a democracia liberal, não é um processo de progresso, e sim no caso, como o autor defende, um processo de decadência. Né? Vocês concordam com isso? Sim, e concordo também. Então tá, obrigado a todos, boa noite. Obrigado pela audiência. Vamos lá então, Pepe, peripatético. Não, tá lá, falar
0: Ah, eu que tenho que falar, porque eu recomendei o artigo, né? Tá é. bom. É, eu acho que o, o ponto relevante na verdade ele ele se coloca contra a gente já tinha discutido em outros episódios acho que do momento do né, aquela visão weak da história de contínuo progresso, não só tecnológico mas social, moral e até espiritual, ele se coloca contra isso e, e em grande medida ele, a postura dele, apesar dele ser claramente um anarcocapitalista, ele, ele originalmente era liberal liberal clássico, depois ele se tornou libertário e eu lembro de um artigo dele, acho que 2009, né, ou, não, 2003 quando ele fala basicamente que ele decidiu que ele seria anarcocapitalista, ele fala o Estado qualquer tamanho que você tem um o Estado, o Estado vai crescer indefinidamente então eu sou contra o Estado. Apesar de ele ser anarcocapitalista, o, o artigo tem um aspecto bem tradicionalista, né? na medida em que ele mostra que o progresso societal moderno do, do, do liberalismo social e político é um processo de decadência, né? esse é o aspecto interessante do artigo é, é assim, o artigo, na verdade ele é publicado na forma de livro né? ele tem 70 páginas, certo o Zeno quando discutiu comigo falou ah, o é meio superficial, eu falei sim, porque que é, um, é um, um livro muito curto. É bem curto.
2: Né? Um Mas eu achei
0: interessante precisamente por ser uma introdução ao pensamento do, do Hans-Hermann Hoppe e especialmente a da maneira como ele aborda a questão. né Se você for pensar, pô, ele começa, quando ele começa o artigo, ele fala eu vou começar com algumas observações teóricas gerais, que praticamente ninguém vai discordar. Ele começa a falar a questão primordial da sociedade como resolver conflitos sociais, porque você tem menos recursos do que pessoas dispostas a consumir os recursos, e você resolve isso tipicamente pelo Estado. O Estado moderno é super poderoso, é o um Estado que tem o monopólio da força, o monopólio da lei, o monopólio dos julgamentos, o monopólio da legislação. Em última instância, tem o um monopólio de decidir, decidir sobre a sua posse privada da sua propriedade. É, isso, esse, monopólio, esse monopólio é compulsório e ele quer estudar é, rapidamente, no, é, de uma maneira meio é, proto-antropológica, é, ele quer chegar a uma conclusão de como é que, essa, como é que esse estado de coisas aconteceu. Né? Bem simplesmente. Então, essa é a ideia básica do, do,
2: do, do livro tem um aspecto desse raciocínio dele que eu não gosto, que é essa ideia é que todo conflito é oriundo da disputa por recursos. Hum. Eu, particularmente, não, não acho que seja verdade, mas vamos em frente. Hum. Depois a gente detalha essa história. Mas eu acho
3: que é uma visão bem austríaca, né? de, uh -huh. de que... materialista, né? Vamos dizer yeah. assim. É, que é. Tem a ver com a escassez de recursos, né? Economia uhum. seria alocação uhum. de recursos, né? Da forma mais uhum. racional possível, se é que você pode dizer isso. Ele parte do princípio, ele faz até uma, uma brincadeira, digamos, no começo do artigo, que ele fala assim, olha, então como a gente tem aí recursos limitados e tem que ter um árbitro, que tal se você deixasse para mim, né? para ser o, o, o árbitro. Aí, uhum. é claro, ele fala, claro que você não concordaria com isso. Aí ele fala, é assim que a sociedade funciona hoje, esse árbitro é o Estado. Sim. E aí, a partir daí, ele começa a desenvolver as ideias dele. Então, uhum. eu, eu, eu achei bastante interessante. Sim, eu acho que puxa para o lado austríaco, para mim ficou claro a influência, mas tem várias, várias defesas de uma ordem mais tradicional que eu fiquei espantado no, no austríaco, porque o um austríaco, a minha visão de, de austríaco, sempre foi
2: é, os defensores da mão invisível do mercado, uhum. o mercado resolve tudo. E esse artigo. Uhum. É... Você está falando de deixar bem claro quando você está falando de austríaco, você está falando de seguidores da escola, de escola Economia Austríaca, exatamente. Do, do, e... do povo austríaco.
3: Não, o povo austríaco. Ah, eu opa, eu, é, o povo eu austríaco posso falar de horas sobre austríacos
2: uhum. célebres, inclusive. <risos> ok, segue, volta para o foco aqui.
0: Só voltando nesse ponto, essa crítica do Zé, evidentemente, é, é muito boa. É, é um problema típico do, do que a gente chama de classical liberals, né, dos liberais clássicos, né? Para lembrando que a, a palavra liberal agora, como se aplica na ciência política clássica no, no âmbito europeu, né, são, na verdade, são direitistas, né? Os liberalistas econômicos são realmente muito materialistas. Você está correto. Essa seria provavelmente a primeira crítica a ser feita à obra e à abordagem como um todo. Mais um ponto que o Salazar tocou, que é interessante, no caso, pessoalmente, do Hans Hermann Hopper. Ele já escreveu várias vezes sobre isso. Na verdade, no mesmo veio do, do Mises, né? Que uma, um aspecto primordial da manutenção dessa ordem da mão invisível do mercado, da propriedade privada e das trocas livres entre indivíduos, é o estabelecimento de uma ordem moral relativamente rígida, né? O Hans Hermann Hopper chegou a, a se pronunciar, inclusive, em favor de leis que criminalizam o homossexualismo, né? E por conta disso ele foi, foi muito criticado. Então é interessante que ele não tocou nesse ponto, mas outros, ele, como outros membros da escola austríaca, já abordaram a questão da necessidade de moral tradicional para a manutenção dessa estrutura, dessa, dessa superestrutura econômica que eles consideram o, o aspecto primordial. O aspecto organizador da sociedade. Eu entendo a sua crítica, eu acho que a gente vai ter mas é uma grande oportunidade para atacar o, o, essa, a, 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 essa visão de mundo dele, mas eu acho que nesse ponto em particular é importante lembrar que esse aspecto. Vários, ficava subentendido em vários dos austríacos essa ideia da necessidade de uma ordem moral. Ele sempre não viu isso como uma ênfase. Eu acho que agora o um ponto da sua crítica, que eu acho
2: relevante, é
0: que há embates transcendentais, por exemplo, religioso e ideológico, que eles Sim. tendem a. Étnicos. Étnicos, excelente. Étnicos que eles tendem a, a reencaixar, a reinterpretar sob a lente da, da hipercompetição por recursos. Eu acho que esse, aí sim é crítica é muito válida, muito importante. Mas aí, eu entendo que ela vai para todo o liberalismo econômico e político, na verdade, né? porque todos eles têm o mesmo problema,
2: não? Sim, claro. Ou você interpreta que tudo é divino de disputa de recursos materiais ou nada. né? Não, é, é, é muito complexo. Todas as guerras são, são travadas por algum tipo de recurso. Curso, né? Do Vietnã, invasão uhum. do Iraque, tudo tem algum recurso, busca por algum recurso por trás, né? Que não nem sempre é verdade.
0: Eu acho que o ponto importante que você falou é exatamente é: se você for estudar a história a motivação dos conflitos. Você vai ver que simplesmente não é verdade. Você acha que é citado no episódio passado, retrasado? o episódio passado, aquele livro The Irrational Atheist, onde tem um dos capítulos uhum. tem uma, do, do Vox Dei, né do, do Theodore Bill, e tem no final uma, uma lista de motivações para guerras, né? Porque, na verdade, ele quer, ele quer se contrapor ao argumento que a religião causa guerras. Você lembra que ele coloca, entre os vários motivos, você tem ideologias e etnias, né? com motivos, não Sim. simplesmente busca de recursos. Né? Você tem é, situações uhum. onde países têm relativa abundância de recursos e ainda assim eles são
2: premidos à guerra ou conflito. fazer um pequeno resumo aqui do que, que a, a ideia que ele transmite é que nas sociedades antigas, nas sociedades, vamos chamar assim, de primitivas, é, um certo grupo de pessoas acaba ascendendo a, ao governo né? e, e vão, vão criar uma, a aristocracia. Com o tempo, essa aristocracia é usurpada desse direito que chama de ordem natural por reis, usando certos mecanismos aqui que a gente vai falar depois, e essa, essa monarquia primeiro absolutista, depois constitucionalista e depois a, a próprio rei é substituído pela democracia, esse é um processo que a gente vê na maior parte dos países que hoje formam o Ocidente. E o que ele descreve é que esse é um processo de decadência, que na verdade a sociedade primitiva, as sociedades antigas onde você tinha os aristocratas que eram membros respeitados do grupo, da, da, da sociedade, ele essa essa deveria ser o um modelo a ser seguido, e não o modelo que a gente tem hoje de democracia representativa, onde você tem você governado pessoas que você não sabe por que estão lá, nem nem representam os seus interesses. Né?
3: E essa estou... Democracia, como é que ela chega ao poder, né, inicialmente?
4: Ela chega por meio, por meio de guerras, né? Ela lidera, por exemplo, numa guerra, num conflito assim, ela assume uma posição proeminente em alguma situação limítrofe, seja guerra, seja alguma escassez específica, e a partir daí ela acende ao poder, não?
3: Não necessariamente, né? Seria uma elite, né? Aí tem diversos tipos de elite, né? Então toda a sociedade vai se organizar em volta de uma elite. E é uma elite que, que se entende, né? Acho que é através de algum processo consensual, de que eles são justos e estão subordinados a uma lei natural, que é a lei dos homens, né do que é justo, do que é, é auto-evidente. Né? Então, ele fala muito sobre a lei natural, que não é uma lei de burocratas, que é criada arbitrariamente. Né? Ela é uma lei que emana do povo. E essa aristocracia está abaixo dessa lei. Eu acho que esse é um ponto importante. Essa aristocracia acende com base nessa lei natural.
2: É Tem uma frase dele que chamou a atenção, que a maior parte ele fala que a maior parte das leis tem que ser descoberta e não criada, né?
0: Mas viu, Zeno, você vê que essa é outra característica surpreendentemente perenalista, tradicionalista, né? Aristotélica, atomista, pra alguém que é basicamente um materialista utilitarianista, né? Essa é outra coisa impressionante né, nele, né? Porque é exatamente isso. Porque a ideia, a ideia de Aristóteles e Santo Tomás de Aquino da lei natural é exatamente
3: essa, que ela não é formulada, ela é descoberta, né? Esses aristocratas eles, eles são os guardiões, digamos, dessa lei natural. Eles, eles uhum. é, sintetizam esse poder natural que, que vem do povo, né? Então... É muito diferente de uma elite que está desconectada da população, que é algo que ele aborda mais à frente, né? que são os burocratas. né? Quando a gente chega no último estágio, que seria essa degradação completa do sistema, você tem os juízes, que têm o um poder absoluto na hora de, de exercer o poder da lei, e os legisladores, que estão a serviço deles mesmos. Né? É muito uhum. diferente dessa lei natural. Então, ele contrasta isso bem.
2: Acho que em nenhum lugar isso é tão claro quanto no Brasil. Brasil, né? Você uhum, tem lá uma elite uhum. encastelada em Brasília, lá iso literalmente isolada física, psicológica, culturalmente de, do resto do país, moralmente, você deixando centenas de milhares de pessoas à, à disposição dos seus caprichos, né?
3: É tanto que nesse modelo original você tem o um conceito de fidelidade, né, ao, ao aristocrata, ao, ao, ao nobre, vai, digamos assim. Esse, esse, esse conceito não existe hoje. Você, a fidelidade hoje ela está muito mais até um conceito pejorativo hoje infelizmente né porque tem muito é. mais a ver com troca de favores proteção mas não por proteção de duas vias né é uma proteção de uma via só okay. né então eu tô aqui só para para ser protegido num caso de... de... Só,
0: só, só voltando a, a, para completar eu, eu acho que o ponto do, do Salazar sobre a aristocracia, é, eu estava lembrando do, dos cinco regimes de, que Platão falava né, no, no, na, na República, acho que é no livro 8, né, que você começa com a aristocracia, que é uma forma de governo exatamente onde você tem uma elite, que ela até mesmo pode ter conseguido a posição dela por proeza militar, mas o importante é que ela conseguiu por algum mérito com fundamento na realidade, em última instância, ela foi a mais apta a sobreviver naquele caso. Ela tem um dever, uma responsabilidade para com o povo que ela protege, sobre qual ela governa. E, 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 e além disso, ela tem um, um dever específico de manutenção da, 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 da propriedade do Estado. Aí você vai da aristocracia, segundo Platão, você degenera na timocracia, onde você começa a ter governantes que estão interessados em acumular riquezas. Aí, da, da timocracia, você, você degenera para a oligarquia, onde basicamente é, é, é um modelo onde você tem a separação direta entre, entre os oligarcas que acumulam recursos sem nenhum tipo de dever, como é que é aquele termo em francês? Noblesse oblige para com o seu povo. Aí da, da oligarquia você degenera na tirania, ah, e finalmente, da, e finalmente é, desculpa, da, da oligarquia você degenera na democracia. E é o que é interessante: você vê só, o Platão escreveu isso quando, entre, no, no século IV antes de Cristo, né? A oligarquia, quando a oligarquia degenera em democracia, ah, o, o bem supremo é a liberdade mas a liberdade também é a escravidão né? é, e na democracia você tem a separação entre a, a classe superior, os, os 1% né, para usar o termo corrente e você tem uma massa de miseráveis e dentro da democracia você degenera em tirania que é o que, a única coisa que resta é para que um líder é, supremo seja capaz de capitalizar a necessidade das massas. Né?
2: E a tirania se degenera no Brasil.
0: É. E um ponto
4: importante dentro dessa discussão é que a cada vez que você tem uma mudança dessas, isso aí é um ponto nevrálgico para um austríaco, principalmente, o custo de manutenção desse governo, desse árbitro, vai aumentando. Né? Uhum. Era mais barato, digamos assim, você ter que alimentar uma aristocracia Democracia local, depois um senhor feudal que estava ali na sua região, aí depois o rei absolutista, o constitucional e a democracia. E, e agora há pouco vocês mencionaram aqui, o Zeno mencionou que Brasília é o único, é o caso mais paradigmático, assim, de uma elite completamente desconectada que vive para ser bancada pelo resto do Brasil. E o outro exemplo que eu penso bastante nisso é a União Europeia, que varia a corte de Versalhes virar um, uma, uma
2: aldeia. De formigas, talvez. É, a União Europeia é um passo além, porque eles não compartilham nem o país, né? Não compartilham nem o país dos povos que teoricamente estão governando. Parece um daqueles
0: governos militares de regiões conquistadas, né? Basicamente. A impressão que dá que uma raça alienígena conquistou a Europa e instalou um governo, uma espécie de vice-rei, né? Um governo de vice-reis na Europa. Esse é o ponto. Conexão nenhuma com o povo. No Brasil não é diferente, não, viu? Porque.
2: É igual, é igual. Você tem políticos que fazem carreira em Brasília e quando eles se aposentam, ficam morando em Brasília. Perdeu tanto identificação com a sua terra natal, que não volta pra lá depois de encerrar a carreira. Alienados, né, da terra é. natal, né?
4: Você falou agora desses casos, assim, dos políticos que não voltam pra, pra terra natal depois e ficam em Brasília. Eu conheço um que, que nasceu e foi criado em Brasília, estudou com uma ex-namorada minha num colégio caríssimo de Brasília, e hoje em dia é governador de um estado do Nordeste.
2: A gente tem vários exemplos, né? O Zé Sarney não foi. fez a carreira dele do Maranhão, mas era senador por, por Lamapá, Lama Lama né?
0: O MAPA, né? É. Ele mudou para o Mapa, né? Ele mudou, mudou o eleitoral para o Mapa. O, o é tem uma frase muito boa do Nicolas Gomes Dávila, aquele intelectual tradicionalista colombiano, que serve bem para isso. Ele fala, uma burocracia no final, sempre acaba custando mais caro para o povo do que uma, uma, uma classe de
2: nobre. Sim, exatamente. O nobre, em ultimidade, me ele tem algum compromisso com a manutenção o bem-estar exatamente, do, do exatamente, país né? exatamente. o político moderno não tem que com nada
0: o, o ponto do Hans Hermann Hoppe o ponto primordial dele é que é, é, privilégio sempre existe tanto na monarquia quanto na democracia na monarquia o privilégio é para pessoas na democracia é para funções como as funções são ocupadas por um tempo determinado e elas são elas são atingidas através de demagogia e manipulação dos eleitores a exploração monopolística acontece no caso da democracia é muito pior do que a exploração monopolística acontece no caso da monarquia na monarquia você está basicamente os monarcas têm um interesse na manutenção do valor da do patrimônio do estado na democracia não a rapinagem é muito maior porque depois de um número de anos você tem que se retirar
2: é, tem um outro ponto que ele fala também que tem a ver com isso, que é que na democracia moderna acaba atraindo os piores tipos de pessoa possível. Ah, né? Sim,
0: sim, sim. Esse é outro Enquanto
2: ponto. que na, na, numa monarquia, por exemplo, se você tiver um, você pode ter um rei, é, maluco, ele, você pode se dispor dele, aí, usando os mecanismos mais diversos. Democracia você não tem essa opção porque todo mundo que acaba entrando nesse meio são pessoas corruptas, né? São ególatras, são megalomaníacos, mentirosos compulsivos. Não tem pessoas boas envolvidas. Na narcisistas,
0: hoje em dia. narcisistas né? Tipicamente quem narcisista, entra em política é narcisista. E são políticos profissionais, pessoas improdutivas, pessoas sem. Eu não sei nem como é que a gente traduziria isso, mas sei, você diria em inglês marketable skills. Elas não são capazes de fazer nenhum trabalho de verdade, né? Assim, elas não têm nada assim que elas podem contribuir com a sociedade. Ah. Elas simplesmente têm a, a, a oratória do, do político profissional, né? Então realmente você acaba é, é, tendo um efeito digênico, né? Na, na classe, na classe dominante, né? Em última instância.
2: Eu acho que todo mundo concorda com o que ele aponta, né? Assim. Uhum. Mas vamos, vamos discutir aqui quais são os pontos é, que, que eu considero estar errados no nas ideias dele. Além do que a gente já falou da questão materialista, né? Eu acho que tem um problema muito sério com essa, quando eu li o texto dele, eu acabo, acabei lembrando do texto do do Kazinski lá do que a gente discutiu uns episódios atrás, do Bomber, é esse foco nas pequenas comunidades, foco nos pequenos grupos. Eu entendo o valor disso, eu entendo o benefício disso, mas eu também não acredito que isso é o que vai levar a humanidade para o futuro, porque se acaba limitando muito a capacidade produtiva. Eu acho que a gente chegou nos governos nacionais e transnacionais como a gente tem hoje, não só por um processo de decadência, é um processo de necessidade de especialização também. E, em última instância, num processo de escala, é, a gente não, até que ponto um pequeno, uma aristocracia consegue governar um país do tamanho do Brasil, um país do tamanho do, dos Estados Unidos, é, de forma funcional? O que, que vocês acham disso?
3: Eu acho que o ponto dele é justamente o contrário, é que inevitavelmente esses grandes leviatãs, esses grandes estados nacionais estão falados ao fracasso. Né? Eu não, não acho que ele tem todas as respostas, não.
0: É, eu não sei não, Zeno. É, eu concordo com o Salazar em parte e eu, é, assim, não, não, é, é o ponto que eu ia fazer, ó, porque já reclamaram, Teve umas pessoas que ouviram o um podcast e reclamam que a gente nunca discorda. Talvez seja um bom momento para mostrar que a gente discorda. Assim, eu discordo, discordo de você no seguinte aspecto. Eu não acho que a concentração de poder político adivinha da necessidade da, da expansão da capacidade produtiva. Eu, eu, eu considero exatamente o contrário. A expansão da capacidade produtiva gerou tanto excesso de recursos, excesso de riquezas, que permitiu é, a manutenção de uma, uma vasta burocracia política que é basicamente inútil é exatamente o contrário, ela é desnecessária ela é, aí nesse aspecto eu concordo com o Salazar, é desnecessário na verdade é um fator de desestabilização das grandes cadeias produtivas das sociedades industriais, eu, eu vejo das, de, de outra maneira é, e eu, eu digo mais é, eu acho que a resposta, o Hans-Hermann Hopper em última instância, o, o ponto dele, olha, sempre, vai ter mono, sempre vai ter exploração monopolista, em qualquer um dos dois sistemas então, a resposta dele é acaba com o Estado. O Estado tem que desaparecer e, na verdade, vai aí, aí sim você chega no resultado que você quer. São praticamente aldeias, né? O, o, eu, acho que, eu diria que a resposta é de um tradicionalista, nesse caso, estou me chama tradicionalista reacionário, é se sempre vai ter é, exploração monopolística, é melhor que ela seja feita por proprietários da terra. Nesse caso, a, a aristocracia. É melhor que ela seja feita por gente que se identifica o povo e que tem um interesse específico na manutenção do valor fundamental dos recursos da sociedade e do território que ele preside. Sim,
3: é uma exploração mais racional, vai, digamos. É, se você está investido naquela naquele pedaço de terra ou naquele feudo, vai, no caso, é, você não é tão predatório, né, teoricamente. Eu
2: entendo, eu concordo até um certo ponto, mas eu acho que essa não é a saída, porque como a gente falou nos outros episódios, o futuro da humanidade é migrar para o espaço, para outras estrelas, senão é ou, ou extinção. E não são senhores feudais que vão levar a gente para o espaço, né? senhores feudais estão preocupados ali com aquele pedacinho de terra, terra, aquele, aquele pequeno condado...
3: É, mas não, aí você está assumindo também uma história já determinada, né? Que a gente vai para o espaço, não, a gente não sabe se isso vai acontecer, né?
2: Tem dois, tem dois finais para a história, ou a humanidade vai para o espaço em algum momento, vai emigrar para outras estrelas ou vai assistir, então, não tem terceiro cenário. Não tem o um cenário de, de que a gente vai ficar num um ambiente estável, todo mundo vivendo na floresta, em pequenas vilas, pela eternidade. Isso, é, isso não acontece. Mas, ô, ô,
0: zero, ô, zero, mas é, é voltando para aquele... E, se eu não me engano, o, o Taleb fala bastante disso no, no Antifrágil. Né? Um dos pontos que ele faz lá é que o grande boom de desenvolvimento tecnológico do século XVIII e XIX na verdade ele não aconteceu por causa dos grandes estados, ele aconteceu apesar dos grandes estados, ele aconteceu inclusive, ele vai mais além, ele disse que isso aconteceu apesar das universidades, ele aconteceu no que ele chamou de é, 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 dos cavaleiros cientistas, pessoas é, é, tipicamente nobres com, com excesso de recursos, excesso de tempo, desenvolvendo experimentos nos seu, no, no seus ambientes privados. Se você quer é, fazer uma espécie de tecnopunk, né, uma, re, uma revisitação tecnopunk do futuro do feudalismo, imagina imagino um com o tecnofeudalismo, você, você poderia, por exemplo, ter processos produtivos compactos que permitisse a você a exploração espacial ou não. Por que, que essas duas coisas estão, elas têm que ser intrinsecamente é, é, incompatíveis? É,
2: eu, não sei porque, eu não sei se isso é possível, porque a tecnologia como a gente experimenta hoje, ela precisa de cadeias produtivas extremamente longas, né, matéria matérias-primas e produção de componentes e produção de componentes intermediários até chegar num produto final. Eu não sei se isso está no escopo de uma sociedade, entre aspas, feudal. Não, não sei se isso é possível. A gente está falando de desenvolvimento tecnológico do século 18 e XIX, mas isso tudo está muito longe, apesar de a gente considerar que a gente está num período de estagnação tecnológica, está muito longe do que um, um, um computador, um smartphone, está muito longe do que alguém poderia poder produzir em casa. Né?
0: Mas, mas você imagina que num modelo desse é, é, eu, eu, não, eu, não, eu não vejo nenhuma característica intrínseca desse modelo que não permita é, é, longas cadeias de comércio entre essas regiões autônomas. Né? Eu fico pensando por exemplo, na Liga Hanseática Alemã, né, o comércio é tenso entre as cidades-estado, não? Você, você Não necessariamente precisa de uma unidade autônoma com uma burocracia gerindo ela para que ela seja profundamente é, produtiva e, e ativa no comércio, não?
2: É, não sei. A quantidade de transformações envolvidas aí me parece ser muito pequena. Né? Você compra especiaria de um lugar e vende no outro. A gente está falando de, de um, um computador, um carro moderno. Hoje tem milhões de, matéria, de, de peças, de diferentes materiais, que passam por N transformações. Né? Esse que é, é o meu problema com isso tudo.
0: Mas oh, oh, so, so, deixa, eu, deixa eu propor uma, uma, um, um outro aspecto então, para você. você. Você consegue antever, por exemplo, um, um senhor feudal, como, por exemplo, um governante de Singapura? Singapura, com o seu tamanho, é, é uma potência industrial, não? Então, algo desse tamanho é viável e ainda, é capaz, ainda assim é capaz de produção, de produção industrial de alta qualidade. Você não precisa ser necessariamente... Quando você fala em senhor, senhores feudais, então não, não, não é necessariamente é, é a restrição ao quê? A uma, não mais que um milhar de pessoas e ir no campo, né? não necessariamente. Eu fico pensando em alguém como um liconil, né? entendeu? Porque eu acho que o ponto aqui, e por mim isso volta no ponto que o Salazar começou a tocar, que é fundamental, né? que é o ponto da aristocracia. A aristocracia ela representa o povo sobre qual ela governa. Né? Eu me lembro que eu acho que é um dois ou três atrás eu cheguei a... Não, foi naquele episódio sobre a traição das elites. A representação, o Eric Vogler é um dos caras que mais estudou a representação, né? A ideia de Ouçam,
2: viu, pessoal? A traição das elites, episódio 2, muito é, pouco download lá.
0: É, ó, oh, isso aí. Escuta o episódio 2. Você, você tem um, um, um parlamento eleito tendo pelo voto popular, o voto popular universal, ele é... Como é que é o termo? O Eric Vogler chamava isso de representação elemental, mas ele não tem representação existencial. Quer dizer, você hoje elege o parlamento parlamento brasileiro, qual que é a preocupação, qual que é a discussão primordial no parlamento brasileiro? É, é aumentar salário de deputado, é basicamente, é basicamente essa grande discussão. Por outro lado, o, um camponês da, do Império Habsburgo, ele era muito mais representado pelo nobre dele, sabe por quê? Porque ele não queria casamento gay, ele não queria peladão do MASP, ele não queria putaria ele não queria droga. Sabe o que, que não tinha no Império Habs Habsburgo? Casamento gay peladão do MASP do... peladão do MASP, droga e putaria. Então ele era muito mais representado sem ter votado em ninguém do que os cidadãos do Parlamento Brasileiro, que todos têm direito a voto e todos elegem deputados. Sem dúvida. O ponto primordial é representação, né? Porque é, eu me lembro dali de um artigo algum tempo atrás, naquele, naquele excelente é, em magazine do American Sun, né? É, o nome do artigo era, se não me engano, como realmente funciona o governo. Né? Daí ele falou, é, você que o governo é formado por Legislativo, Executivo e Judiciário, né? Você é um, é um tonto que aprendeu isso na escola. Na verdade, o governo é formado por povo. Eu não sei nem como a gente traduz isso para português. Me ajuda. Como é que vocês traduzem constituências para o português? Eu não sei Eleitores. É que... não, é que constituências é, é que são grupos, né? O ponto é que são grupos de interesse, né? Com cidadão. É, eu não sei, porque o ponto do constituency, né, é, é um grupo de pessoas que tem um interesse comum, entendeu? Então, os empresários são uma constituency, os, os pobres, miseráveis, são uma constituency, os lavradores são uma constituency, é mais ou menos isso, né, esse é o ponto. E formalismos, né, e o, o que eles chamam de formalismos, é, olha que interessante o, o Salazar, ele fala, formalismos são, na verdade, mecanismos para é, resolver disputas por recurso. É interessante, ele usa o mesmo, o mesmo, o mesmo termo né, nesse artigo. E o ponto dele é que um bom formalismo, portanto, que se transforma numa boa lei, ela é uma lei que não aliena as constituentes, esses grupos de pessoas, nos seus direitos mais fundamentais. Ele tem certos direitos que são inegociáveis, que eles, não se, que eles recusam a perder, né? e fora desse âmbito de direitos negociáveis, ele tem certos direitos que eles estão dispostos a perder para ficar dentro do modelo formalista, de ficar dentro da lei. Mas se você extravasa nisso, você vai causar um, um, um cenário pré-revolucionário. Aí o exemplo que ele dá muito bom é o exemplo do, daquele governador o Ralph Norton da Virgínia, o governador corrente da Virgínia, aquele maluco doido, tentou na verdade passar uma, uma lei que basicamente tornaria todos os cidadãos possuidores de armas como criminosos, né? e legalizar todos eles. Né? O ponto que ele fez ó, essa constituição, que são os, os usuários de armas, eles estão dispostos a sacrificar um pouco os direitos, que seria, nesse caso, o quê? Seria não conseguir acesso tão fácil a armas, o acesso tem que ser complicado, estão dispostos a ficar o sacrifício. Estão dispostos a fazer o sacrifício. Agora, se o, se o ponto chega no qual eles, eles vão ter que perder as armas ou serem presos, você criou um formalismo que viola o, os direitos básicos e negociáveis ele portanto, você vai colocar esses caras na ilegalidade. Na, na verdade, é interessante porque volta ao ponto do han han com a exploração é, monopolista que você tem na democracia, né? Como essas leis, elas não são descobertas, são inventadas e como os proponentes executores dessas leis não têm interesse específico na posse do território em particular, eles não têm problema nenhum em causar esse tipo de insurreção ou pré-revolução que, na verdade, destrói o valor, né? destrói a capacidade de produtiva do território.
2: Sim, e depois emigra para o estado vizinho, para né? o país vizinho, Sim. ou, ou para algum paraíso fiscal, para aproveitar o... o... O fruto do seu, do, seu, do seu trabalho. É por isso que acho que ele fala é, originalmente lá, acho que é interessante isso, que as aristocracias as, as das sociedades mais primitivas sempre estavam ligadas a aspectos médicos da sociedade, uhum, sempre estavam uhum. lá na frente, da linha de frente para defender quando viesse algum, algum invasor ou, ou alguma ameaça ao território. O compromisso deles chega ao ponto de ser físico, né? É, é. Coloca a própria vida em risco.
0: Vocês lembram daquele artigo, né? Acho que eu já falei mais de uma... De umas duas, três vezes. Aquele A Fórmula para Enlouquecer do Mundo, Olavo de Carvalho, onde ele fala exatamente sobre essa questão, né? Que existia realmente uma. A, a moral sexual da nobreza era muito mais relaxada do que a moral sexual estrita, digamos, dos camponeses. Mas qual que era a contraparte? É exatamente essa que você fez, né, Zena? No momento da batalha, no momento da luta, no momento do invasor apareceu, quem é que ia colocar a sua vida na linha para defender? É o, é o nobre. Então tinha uma contraparte, né? O problema da, da burocracia moderna, da elite oligárquica moderna, é que ela mantém teve essa lacidão moral, por na moral sexual, sem nenhum tipo de compromisso, né? Sem nenhum tipo de skin in the game, sem nenhum tipo de noblesse oblige, sem nenhum tipo de obrigação para com seu povo, né? Um dos pontos que a gente já fez aqui várias vezes é... Veja, um juiz que levanta de manhã e, movido pelo seu interesse em ser um guerreiro de social, decide eu vou esvaziar esse presídio porque ele está superlotado e as condições são muito ruins. Sim, mas qual é o senso de dever para com o seu povo? Porque você esvazia o presídio. Quando esses, essas, essas pessoas saírem, esses presos saírem e começaram a barbarizar a população, qual que é a sua responsabilidade nisso? É, né? No fundo, é nenhuma. Você sabe qual é? é? Nenhuma, né? Os mortos, os estuprados, os aleijados, os, os roubados por conta desse ato do de absoluta vaidade moral do juiz, não tem consequência nenhuma para ele.
2: E acontece o tempo todo. Não? Talvez não tão dramaticamente, né? mas acontece o tempo todo.
3: É, isso, isso me lembra uma passagem até do artigo que ele fala é, que, e, é, na verdade, existia aí um reconhecimento mútuo entre os direitos, né? tanto da nobreza uhum. Uhum. da população, e que o maior mito que levou à criação dos monarcas absolutos seria criado pelos intelectuais em que o mundo existe no estado natural de guerra total e que somente o um monarca absoluto poderia dar um, dar um contrato, digamos, né, para esse monarca absoluto, é que seria a saída para essa situação de guerra constante. Né?
4: E, e aí ele, ele até traz
3: essa ideia de como a monarquia começou a falhar, né, quando os, houve uma aliança entre os intelectuais e o rei, é, em que ele conseguiu,
2: é, manipular, digamos, a população para dar poder absoluto para ele. Intelectual nunca faz nada que preste, nessa né? que é a verdade. Onde tem, onde tem problema, tem intelectual. E aí ele minou
3: a força da, da nobreza, né? Da a nobreza, a aristocracia perdia...
2: primeiro, depois da
0: nobreza
3: e isso daí, consequentemente da nobreza, que que Nessa perdeu todo o poder.
0: O Salazar, mas você lembra que no livro ele mesmo fala, né? É Os intelectuais, assim, a demanda pelas habilidades dele nunca, nunca tá em alta em nenhuma sociedade. E eles são Sim, profundamente é. vaidosos. Lembra que ele fala um negócio assim, é por isso que eles criaram esse mito que, na verdade, ajudou a elevar a vaidade deles mesmos. Eles primeiro instrumentalizaram o rei, né, pra fazer isso, pra exatamente... Porque você veja que é o ponto, né, o, o Salazar, é que, eles, é, é que não é que simplesmente ter o rei em equilíbrio para com a nobreza, né? O Franz Foucaima fala bastante disso, né, da... Da, especialmente nos Estados das cidades europeias Como o, o rei existia como uma espécie de campeão do povo Em equilíbrio com a nobreza né? A nobreza impedia que o rei é, Governasse de maneira despótica Como o Hans roupa está escrevendo aqui é, Criando leis do nada Por outro lado, o, o rei impedia que os nobres Explorassem o povo De maneira, de, 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 de maneira rapina né? Então na verdade existia esse, esse, esse equilíbrio entre os três grupos né? Os intelectuais na verdade ajudaram o rei A, a aniquilar a nobreza E ato contínuo eles começaram a solapar é. o poder do absoluto porque eles diziam que isso não era igualitário, né?
3: porque não é muito diferente do... né Fazendo um paralelo lá com o outro episódio, os intelectuais, eles proveem suporte para esses, esses tiranos, né? Tanto modernos quanto no passado. E assim, você pode até fazer um paralelo. Quem seriam esses intelectuais, né? Talvez gente de fora, estrangeiros, não sei, né? De repente. É, é, tem, exatamente. É, de tribos diferentes? Um uhum. povo... Um povo... <risos> gente sem identificação... É, com com ativos sem sem raízes talvez <risos> sorry, não
0: consegui controlar sorry. não deu essa foi mais okay. essa quem
3: ex-intelectuais é sem
0: raízes o o o recuperar isso foi muito bom Thank you for that. Uh, um outro um outro assunto que eu acho que é, é eu não sei se você tem mais alguma coisa para falar dos intelectuais porque você tem mais um assunto que eu queria falar eu não queria esquecer antes de falar você já falaram dos intelectuais tem mais alguma coisa que você quer não falar dos intelectuais
3: não é esses intelectuais eles eles infestavam a, a corte né do, uhum. do, dos reis e
2: e enfim causaram esses e outros problemas quando falamos de intelectuais, duas coisas, duas cenas de filme me vem à mente, né? Um é Henrique V do Kenneth Branagh, lá os, os, os escrivãos lá, querendo justificar que é para ele a guerra contra a França. Da Lei Sálica, porque... né? Da Lei Sálica, né? Da Lei Sálica, inventando <risos> lá que ele tinha direito ao trono. E outro é o... Cidadão Kane lá e os jornais insuflando a guerra dos Estados Unidos contra a Espanha. Os dois casos, ó, São abre aspas intelectuais, né? Isso é um bom ponto.
0: Os intelectuais, a classe intelectual inclui, e nesse caso, inclui jornalistas, tá? só para deixar claro, que são os grandes fomentadores de tragédias e destruição social do, do planeta, sem dúvida nenhuma. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. A gente já comentou no. No, no, acho que no episódio sobre fake news, né? So do Hoax, do, Hox, do Mike Cernovich, uhum. como, como a imprensa fomenta guerras, fomenta conflitos, e ela não assume nenhuma responsabilidade pela fomentação que ela tem dos conflitos. Né?
2: É só olhar a imprensa, como é a postura da imprensa agora nessa crise do coronavírus, Sim. né? Como ela está sendo irresponsável, né? fomentando pânico.
0: Uhum. Não, é, então, você tem que lembrar que ela inicialmente é, é, minimizou. Enquanto, enquanto Trump, Bolsonaro e outros líderes populistas consideravam é, sério, ela minimizou minimizou a, a, o, o alcance da crise. Agora que eles estão é, é, se mobilizando para a abertura e reabertura das economias, agora elas estão simplesmente insuflando o, 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 a gravidade da doença muito, muito, muito além da realidade objetiva dela. Interessante, que eles mudam, mudaram a narrativa, uhum. né? Abertura, Rapidamente. Mudaram, a gente assim...
3: lê aqui, eu estava aberto, só fazer um parênteses que a Band saiu do ar enquanto o Datena falava sobre o remédio lá. Aí Estou com uma teoria de que os chineses mandaram
2: um shutdown down na, na Band. <risos> lá como K, né? né? Ou K como uhum, lá, sei lá.
3: É. O... Se o Datena é não é verdade, sumir, tá saiu bom, do né? ar mesmo. A, a Band saiu do ar. Se o Datena e não desaparecer, mundo...
2: tá bom, né? Eu, eu já ficarei é. feliz. É.
0: Entendeu?
2: Eu queria, antes da gente ir para as conclusões, eu queria... Uma coisa de discussão aqui. Essa questão do anarcocapitalismo.
0: Que... Muito bom.
2: Vocês acham isso viável? Acha não, que isso não é eu vou falar é para você por
0: quê. E eu vou falar para você por quê. Porque. Não, o, 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 Zena, eu vou te falar. Não é viável, eu vou te falar porque esse, esse para mim é o ponto cego de todos esses libertários. Eles não admitem é, basicamente a, a, a desigualdade humana num aspecto muito primordial, que é o aspecto intelectual. Eles não entendem que o anarcocapitalismo funcionaria se você tem uma população com quem mede 110 se o quê? É da população étnica. E todo tente, mundo honesto, vai... né? E todo mundo honesto, entendeu? Você tem o que é 110, você tem um grupo, por exemplo, como os anglo-saxões que por por cent... dezenas, centenas, dezenas de gerações foram submetidos a um regime de execuções particularmente por crimes, muito severo que acabou gerando um efeito eugênico para uma população ordeira, bem comportada e com, com um QI médio relativamente alto. Relativamente alto, 105, digamos assim. Isso não é verdade para outras outras partes do O povo japonês, japonês
2: também, o né? Japonês. Que o governo fala, não não vai na rua, e ninguém sai, né? Aqui o governo, que governo fala, não vai na rua, e todo mundo vai para a praia faz festa Ma, faz
0: mas o, o, o Zeno você veja que é interessante que esses países que a gente cita por exemplo como o Japão a Coreia do Sul ou a China que tem tem a população mordeira e com que, relati China, que é relativamente alta China não China não o, isso é verdade para os rãs pelo menos para a etnia rã isso, isso é relativamente verdade e ainda assim esses povos não preferem o anarcapitalismo né? Sim. É, eu não lembro quem foi que fez isso eu, eu me lembro tô tentando lembrar agora qual foi o cientista política que fez esse ponto ah, o de Moldebuck chegou a fazer esse ponto em algum
3: momento Paulo Cogos Paulo Cogos <risos> Falo, mesmo fala: Não existe nação de filósofos. Não, não. mas então... um, o
0: ponto dele é... Anarcapitalismo é coisa de branco, coisa de anglo-saxão. Uhum. Basicamente isso, tá? É, é uma mania de anglo-saxão só, entendeu? Isso só funciona nesse período... Se você tem um grupo extremamente
3: homogêneo, restrito no tempo e no espaço. E eu, eu diria que, é, mesmo que funcionasse, eu acho que funcionaria só por um, um breve período de tempo. Porque ele não, não, não parece ser um sistema resiliência Escala,
2: né? Não escala. Não.
3: É, nem escala nem resiliente. Não. O menor Não. sinal de problema Não. ia
2: acabar, entendeu? É, eu acho que vai acontecer, aconteceria o seguinte, a gente estabelece aqui, no nosso no província, aqui é capitalismo mas é a hora que a, a, os vizinhos ficarem sabendo, eles vão, vão usar o sistema a favor deles. Né?
3: Esse é outro ponto, viu? Esse é outro ponto, Cara, viu, Zeno? É o
2: terraplanismo
3: da é. teoria política, cara. Né? Porque, assim, é uma questão besta ficar discutindo isso.
2: Mas, né? mas o,
0: o Salazar, esse ponto do Zeno eu acho muito importante, só para reforçar o ponto dele. Só funcionaria o anarcapitalismo se todas as civilizações adotassem ao mesmo tempo.
2: Esse é outro ponto. É, de ponto, novo, não? tipo a revolução é um ponto, do Nabomba lá, né? Impossível de ser prática, né?
0: Sim, exatamente. Porque o, o, o Zeno, um exemplo simples, né? No anarcapitalismo você não tem forças armadas estatais. A, a, a adesão uma uhum. força armada privada Sim. é puramente voluntária. Aí, na fronteira não tem fronteira, certo? Na capitalismo ninguém controla a fronteira. Uhum. Do lado desse país você tem uma você tem uma, uma, uma república comunista marxista leninista no qual o serviço militar é compulsório. O que, será, o que aconteceria em uma geração? Sim, né? tem então, dúvida. Não tomado, né? Se não pela imigração seria tomado por força militar. Esse é um ponto muito bom. Muito obrigado por ter lembrado do, da questão do capitalista. Ah, então, o um, último ponto que eu queria fazer é sobre a questão de propriedade. A gente não chegou a falar disso mas eu acho só, só para fazer uma diferenciação quando se fala de propriedade isso ser bem abordado no, na, no, naquele texto clássico, chamado clássico, relativamente clássico, já que é o manifesto Neofedalista. eu não estou dizendo que eu sou um neofedalista, só soltando que eu li o manifesto e o manifesto começa de uma maneira muito interessante falando, jamais conseguiremos destruir o socialismo enquanto não acabarmos com a propriedade privada. Você escuta essa frase, e fala, tá. Fuck, o cara tá falando, que coisa mais louca. Mas aí na verdade quando você vai ler no texto ele faz aquela separação entre o conceito clássico de propriedade privada versus o conceito moderno, né? Para deixar bem claro o que é propriedade privada no conceito clássico é alguma coisa que você recebe quase como um fiel depositário dos seus ancestrais e que você tem que passar para os seus descendentes. Então na verdade você tem uma responsabilidade para com a sua propriedade de fazer com que ela se torne melhor, com que ela com que ela evolua, com que ela é, é, se torne mais produtiva e você você tem uma responsabilidade de defendê-la, inclusive com a sua própria vida. Aí, inclusive, quando você pega, acho que é o Carl Zimmermann, né, que tinha aquele livro é, The Ancient City, quando ele fala que o famílias romano, na verdade, a é esposa e os filhos são propriedade do pai da, da casa, né? Que ele quer dizer que, na verdade, você tem uma responsabilidade, inclusive, para com a sua vida defender a esposa dos filhos. É isso que ele diz com propriedade. Agora, o conceito moderno de propriedade, que nasceu, em certa medida, com o liberalismo econômico, com a escola austríaca, é essa ideia é aquilo que existe para sua a indulgência privada, e aquilo para o qual você pode fazer o que você quiser, o que der na sua telha então se você for pensar em, sei lá é, é, 50, 50 mil anos de história social de humanidade se organizou e a sociedade, só nos últimos 200 anos esse conceito de propriedade privada se tornou corrente né? é, por que eu estou fazendo esse ponto? estou fazendo esse ponto para dizer, quando um nobre né, quando um aristocrata tem a propriedade de uma terra, e inclusive tem a propriedade dos servos de uma terra entendeu o entendimento clássico é que ele tem uma responsabilidade Responsabilidade com todos eles, com cada um deles, né? Responsabilidade de defender, responsabilidade de alimentar, responsabilidade de garantir que todos eles atinjam o máximo do seu potencial. Não essa ideia que eu, se eu tenho a, pro, eu tenho a posse da terra, a posse dos animais, a posse até dos servos, eu posso sair por aí matando todo mundo. Não, não, essa é uma grave violação da lei natural, né? Do seu, do seu dos seus deveres como proprietário, né? Só é importante fazer esse ponto, porque quando você entende isso, fica claro porque que a exploração monopolista na aristocracia, na nobreza, ela é muito menos destrutiva, ela é muito menos, é, ela é muito menos dada a rapinagem que a exploração no modelo ocidental moderno, no qual a burocracia as funções burocráticas, pessoas ocupando a burocráticas exploram a propriedade não sei se deu para entender tudo que eu falei, sei lá se foi cortado mas é isso, eu só queria fazer esse ponto que eu acho muito importante eu acho que a gente devia falar mais, mais sobre esse assunto propriedade é um assunto muito importante, é um assunto muito interessante né, esse conceito da dicotomia moderna e antiga é um conceito bem diferente do que se tem hoje, né? Sim Bem, bem, bem diferente.
3: E, e, não, e, e, assim, todas as vezes que se ouve, né? agora falando sobre, sobre é, a Idade Média novamente, né? toda vez que se fala da Idade Média, então é sempre de uma forma muito pejorativa. Né? Sim, muito, muito pejorativa muito negativo.
2: Acho que tem um problema com esse conceito, espe especialmente quando a gente chega na, na, na ideia de terra, né que é a, a terra é de quem chegou primeiro ali e passou para o seu descendente e vendeu e não sei o que. Hoje, se a gente quisesse restabelecer esse tipo de conceito, ia ser muito complicado. Né? em locais no mundo aí que estão ocupados há milhares de anos e você estabelecer quem realmente tem, abre aspas, direito sobre isso, é inferno na terra. Né? A gente vê esse debate lá no, no, em em certos países do Oriente Médio, Israel especificamente. <risos> ah, quem tem direito à Palestina, né? O povo de Israel, são os judeus, não é? São os árabes, não é? São os acadianos, são os assírios, são os cuchitas, sei lá. É muito complexo isso. Isso é uma coisa que ele aborda, né? Que é a, a propriedade lá de quem tem que ter uma é, uma clara, o roupa, né? Isso. Tem que ter uma clara ascendência sobre um determinado pedaço de terra, né? Uma determinada propriedade qualquer. Uma
0: espécie de cadeia. Custódia isso um... né,
2: da propriedade. Né? Sim, sim. Uhum. Desde quem chegou, é, certos certos locais é mais fácil de ser. Sei lá, quem chegou primeiro na, na em Rondônia, os locais são mais recentemente ocupados, né. Mas em outras partes do mundo isso é muito complexo. Né?
0: É, mas de novo isso não é algo que você vai aplicar simultaneamente ao mundo todo. É muito mais intrapaís país do que inter de qualquer modo, né. Mas eu concordo com você que em última instância você vai ter que ter um, um mesmo um ponto de corte, né. Vai ter que falar vamos voltar até x mil anos e a partir daqui assumir que quem, quem, quem conquistou aquela terra, conquistou, tem a posse, né? Sem dúvida nenhuma, você vai ter que chegar nesse ponto. Não tem jeito. Em última instância, a conquista, aí volta o ponto do Juscelino, né? Que ele fez quando, quando os, os aristocratas tornaram aristocratas por conquista. A conquista é parte natural do processo de estabelecimento de propriedade. Não tem jeito. Vamos, vamos admitir isso. O, que eu, o meu ponto uhum. estava precisando fazer é que pós-conquista o comportamento do conquistado para com a propriedade é muito diferente do conceito moderno de propriedade. É só isso. É só esse ponto que eu queria fazer. Muito bom.
3: É isso aí.
2: Mas eu um ponto aí, alguém?
3: Não, acho que não. O artigo é super curtinho,
2: dá pra ler rápido, é, é gostoso de ler. Peguei o áudio, dá uma hora um pouco mais de uma hora de áudio. É,
0: é isso mesmo, é... uma hora, é isso mesmo. Uma hora de áudio. Então...
3: Ah, e, é,
2: e ele está.
3: É, é gratuito no site do Mises.org, tá? Super, super fácil de ler. E ainda que você não concorde com ele, 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 ele aborda, ele aborda, ele levanta
0: pontos interessantes. Pelo menos entenda, entenda pelos pontos dele. Exato.
2: É, acho que nesse aspecto acho que todos concordamos, né? Que ele tem alguns diagnósticos interessantes. Uhum. Essa ideia principal que a, a democracia não é o fim da história, né? Uhum. A democracia, na verdade, é um, é um problema uhum. que a gente está vivendo aqui uma, no, ao longo do processo processo, né, um, um ponto de decadência ao longo do processo político, e não é o fim, né? a gente vai ter que, acho que, de novo, para a humanidade voltar a progredir, a gente vai ter que pensar num outro modelo, né? tem que adotar um outro modelo que, onde os governantes governados compartilhem algo mais do que horário eleitoral gratuito. Né? Não, acho que é, se a gente pode apre aprender com esse
3: modelo né, é, do feudalismo, é que... Decisões descentralizadas tendem a favorecer mais a população é, do que decisões centralizadas. Isso eu acho que é fácil de provar, né? Sim. É um, o, a gente tem a União Europeia, eu tem a União Soviética. <risos> a... A China, né? Então, a gente já falou sobre descentralismo e localismo em outros episódios, isso. né? Talvez não diretamente, mas... O que vai que ao vai encontro da doutrina
0: social clássica da Igreja Católica, que é, o, que é o subsidiarianismo, né? Os problemas da população têm que ser endereçados pela autoridade mais, mais próxima da população, se a capacidade da autoridade permite isso, né? Sempre foi esse o ponto, né? Sim. Então, é, no fundo, é localismo. O localismo é mais robusto, né? Esse que é o ponto, ele é muito mais robusto, em última instância. O, o Zeno, eu lembro de uma frase do Hans-Hermann Hoppe, do, do, acho que é do Democracia, de, é, o Deus que falhou, né? Que ele falava democracia não tem nada a ver com liberdade. Lembre-se que para eles liberdade é muito importante para a escola Austríaca. Democracia é uma, é, uma, é, uma, é uma variante soft do comunismo. E raramente na história das ideias é, foi considerado qualquer coisa, qualquer coisa diferente disso. Esse, esse é o Hans-Hermann Hoppe. essa opinião dele sobre a democracia.
2: É, lembrando de novo, né, que a gente falou no tempo, a democracia representativa, como a gente conhece a democracia de massa, né, é um experimento muito recente. Muito recente. Né? tem nenhum país que tem mais, ou talvez o mais, é, mais longevo vai ser os Estados Unidos, mas mesmo assim, se você disser que é, todo mundo tem direito ao voto como é, a gente considera hoje que é um direito natural, há menos de 100 anos, né?
0: Aí está aí o resultado, né? Década de 60, né, o, o, ou Zeno? 60, 70, né? Se for olhar. Democracia de massa, 50, massa mesmo, 60, 50 é, anos. É, 50 anos. E olha o Estado. É o, é.
3: estado... e... o sufrágio, né? É o...
0: Uhum. o grande. Porque você deu direito de sufrágio, a gente discutiu isso também de novo no episódio 1, né? Direito de sufrágio é quem não tinha skin in uhum. the game no país, né? É quem não contribuía com nada para o país e que não tem interesse de longo prazo nenhum no país. Né? Esse que é o ponto, né? E, e você veja só, 50 anos depois, os Estados Unidos é um país com 20, sei lá, 20 milhões de imigrantes legais, tranquilamente, é. Tensões étnicas tremendas e quanto agora? 14 trilhões de déficit. 14 trilhões de dólares de déficit. E aumentando. <risos> ah,
4: exato.
2: Quanto que a gente vive? Monarquias, impérios e reinos que duraram milênios. Quanto foi o
3: pacote foi aprovado do coronavírus? 5 Cin trilhões?
0: Foi, foi aprovado. Foi, foi, foi horrível, foi horrível, foi aprovado. É, dá muito mais dinheiro para os bancos e mega corporações do que precisa de um cidadão um médio, como esperado.
3: Vai dar muito certo isso. Super certo. É isso aí. Então, recomendamos o artigo do Hans Hermann, opa! Ele era discípulo do Hofbard, né? Eu... O oh, do Rothbard, ele era,
0: o Hotbard é o grande mentor mestre dele segundo ele. O Rothbard, já que você mencionou, o Rothbard, eu lembro de uma ele tinha uma frase é, muito boa ali. você vê só, ele também era anarcocapitalista ele é bem doidão, tá gente? Ele é, ele é, um, ele é um Paulo Cogos velho que se veste que nem adulto que se veste que nem criança, né? Aquelas bermudas ridículas dele, aquelas, aquelas camisas o, o, o Rothbard o Rot falava que os serviços os serviços e os bens produzidos pelo Estado são, é, são divididos em dois subgrupos os bens e serviços que deveriam Ser eliminados e os bens e serviços que poderiam ser, deveriam ser privatizados. É isso. Por aí você já tem uma Sim. ideia, né? Do que, de como ele é. Sim.
2: É, o Estado não produz nada, né? O estado, melhor, melhor Estado do mundo, que se analisar todos os gols, um concurso de governos, é o Estado ele desperdiça menos que os outros. <risos> o Estado produz nada. Excelente. Muito bom, pessoal. Recomendamos a leitura do texto, facilmente encontrável aí no Instituto Lúcio de Mises. Não é, tem português, né? Gratuito, como o Salazar falou.
3: Ah, eu li inglês, eu não encontrei. Talvez. Será que no Misses Brasil tem traduzido? Não sei.
2: Não achei. Não achei no não, não,
4: não tem tradução em português do texto, pelo menos. Em outros artigos do mesmo autor, mas esse permanece disponível apenas em inglês.
2: Recomendamos a leitura de qualquer forma para quem se interessar pelo assunto. Me despedindo aqui, Zeno Stoico. Boa noite a todos.
4: Salazar. Boa noite. lei. Boa noite, eu recomendo muito a leitura desse artigo. E Pepe.
2: Boa noite.
1: Boa noite a todos, até a próxima. Encerramos aqui o episódio de hoje Links para os livros. Filmes e artigos citados estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Agradecemos a audiência.